0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir kleine Zettel ziehen, wo unsere und eure Themen draufstehen. Und wir haben heute
1: einen, eine, Gäst eine Gästin. Wuhu. Ich bin's. Hallo, Nisi. Genau. Ich glaube, und du bist
2: eine lang erwartete Gästin.
0: <lacht> ich glaube, schon seit zwei Folgen sagen wir: Ja, nächste Folge kommt sie. Nein, nee, doch, nächste Folge. Das Beste kommt immer zu spät. Sag genau, dich. die Prominenz kommt zu spät. Ja, ähm, Nisi, möchtest du dich vorstellen?
1: Ähm, ja, also, ich bin Nisi, auch bekannt im Internet unter Nisi156 und ich bin äh, heutzutage, kann man schon sagen, äh, Influencerin. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals über mich sagen würde, aber ja, das ist jetzt mein Job, Influencerin. Ich glaube, Nisi, wir sind
0: schon lange Influencerin, aber das Wort gibt es noch nicht so lange, wie es uns gibt.
1: Ich muss sagen, also viele Leute sagen ja immer … Man, man mag sich selber nicht so gerne Influencer oder Influencerin nennen, aber ich finde das eigentlich geil, weil ich das Gefühl habe, dass ich durch meinen Witz und meinen Charme dieser Berufsbezeichnung äh, weiß ich nicht, eine lustige neue Note geben kann.
2: Das finde ich und das würde ich bestätigen, denn ich finde dein Content immer wirklich super. Ich finde es geil. immer lustig, was du sagst und es ist ehrlich und witzig und schaut da unbedingt alle rein. Bei Nisi. Ja, geil.
0: Genau. Ja, und ähm, ich würde jetzt einfach mal euch beiden die obligatorische Frage stellen, ob ihr einen Fun- oder einen Abfaktor diese Woche habt, bevor wir in die äh, Zettelage starten.
2: Ich habe einen Abfaktor, der ist aber nur kurz. Der ist jetzt nicht besonders groß. Aber
0: ich würde mich gerne äh, dazu mit euch austauschen. Ich habe einen Fun-Faktor, der ist auch sehr kurz. Und den möchte ich einfach erzählen, weil er großartig ist. Hm. Äh, ich glaube, ich habe das nicht. <lacht> okay, Sam, womit fangen wir an? Dann erzählen wir Nisi unsere großartigen Faktoren. Erzähl doch gerne einen Fun-Faktor. Ich möchte positiv starten. Ich bock drauf. Okay, dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun-Faktor. Mein Fanfokter diese Woche ist ein Film und ich möchte von dem erzählen, weil der hat diese, der hat meine Woche bereichert, diese Woche und ich finde, dass die Welt den kennen muss. Ihr kennt okay. doch, also es gibt doch so extra schlecht produzierte Filme, ne? Also zum Beispiel Sharknado, kennt ihr ich Sharknado? Ich hätte
1: gedacht Sharknado. Ja.
0: <lacht> ich habe den noch nie gesehen, ich weiß nur, es ist ein Film mit Haien, die in einem zu äh, Wirbelsturm sind. Na? Ja, so und ich habe äh, vor drei Tagen äh, war ich hier in meinem Wohnzimmer zusammen mit meiner Freundin Laura und ihrem Mann Nils und wir wollten Filme gucken und ähm, wir haben gedacht, wir haben schon Filme für unseren Filmeabend, weil Kevin und Nils gesagt haben, sie haben welche rausgesucht, aber sie haben halt genau solche Filme rausgesucht, die zu Kevin und Nils gepasst haben, deswegen standen wir da ohne Filme <lacht> und dann sind wir die ganze Zeit durch die Amazon- und Netflix-Videotheken äh, gegangen und irgendwie haben wir nichts richtig gefunden. Und auf einmal wurde mir dann ein Film angezeigt, der hieß ZOMBIBER. <lacht> und darunter stand, du denkst, du hast schon alles gesehen, falsch gedacht. Und in dem Moment dachte ich, ich glaube, ja. ich muss das gucken. <lacht> und, und die anderen haben mich einfach nicht aufgehalten. Und dann habe ich den angemacht und das, was dann kam, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Erzähl. Also es, es war so eine typische, wie damals so, keine Ahnung, diese Paris Hilton Gruselfilme, fünf Teenie-Girls fahren zusammen in eine Hütte im Wald und chillen da rum ohne ihre Boyfriends und die Boyfriends kamen aber doch nach und dann wird da rumgevögelt und dies, das, adidas. Und dann sieht man aber, wie einfach so ein Fass irgendwo anders in der Nähe am Fluss ins Wasser fällt. Und das sind wohl irgendwelche Giftstoffe gewesen, die an die Biber geraten sind. Denn die Biber, oh. die <lacht> auch nicht aussahen wie Biber, sondern wie Biberpuppen, ähm, sind dann zu Zombieber geworden. Na klar. Und die sind dann halt zu dieser Hütte gegangen und haben da halt ganz schlimme Sachen gemacht. Also erstmal haben die die Telefonleitungen durchtrennt, damit die Leute niemanden erreichen können. Müssen hm. <lacht> wir hier eine Spoilerwarnung rausgeben, falls hier noch jemand sehen will? Ich, ich, also ich glaube nicht. Also ich möchte auch schon jetzt spoilern, muss ich sagen, um die guten Sachen zu erzählen. Also, naja, auf jeden Fall sind die dann voll auf Angriff gegangen und haben auch ganz schlimme Sachen gemacht und einem fehlte dann Fuß, der komischerweise bis zum Ende des Films überlebt hat. Der Fuß hat auch gar nicht geblutet, der war einfach weg. <lacht> und ähm, dann ist aber irgendwann rausgekommen, dass die Menschen, die von den Bibern gebissen wurden, auch zu Zombibern werden. Aber in Menschenform. Also die haben dann einen ganz großen Biberzahn vorne gekriegt. Oh Gott, nein. Nein, Und <lacht> nein. Und einen Biberschwanz hinten. So einen riesengroßen Biberstanz, mit dem die immer geklopft haben. Oh Gott.
2: Ich will den jetzt auch irgendwie sehen. Ich hätte auch ist, weil irgendwie ich kann Spunk. das nicht
0: glauben. Das ist so schlecht, das das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe noch niemals in meinem Leben sowas gesehen und es hat mein Leben sehr stark bereichert. Und jetzt also ist das Horror, Horror Trash Film. Es ist richtig Horror Trash. Ich stelle mir das so. Also da waren auch gar nicht so unbekannte Schauspieler drin. Ich denke, das sind so Spaßprojekte. So lass mal so von so Fans irgendwie, die sich dann treffen und sagen, lass mal so das Schlechteste produzieren, was wir irgendwie produziert
1: kriegen. Ich hätte mega doll Bock, sowas zu machen. Ich war echt ich habe geklatscht am Ende. Ich hätte eigentlich erst gedacht, dass es irgendwas mit Justin ist. So, Justin Bieber, der dann so ein Zombie ist. Irgendwie. Ja, Kevin Auch hat so für die
0: äh, Uni damals mal so ein Filmplakat gemacht mit Justin Bieber als Zombieber. Echt? Ja. Ach, nee, nein. <lacht> ja. das, okay, wie witzig. Geil. Ja, das war mein Fun da diese Woche und
1: äh, You're welcome, alle, die sich diesen großartigen Film rein, äh, reinziehen möchten. Das Ding ist also, wenn ich diese Folge dann offiziell mir dann mal anhöre, werde ich sofort parallel diesen Trailer googeln. Einfach nur, mhm. um zu gucken. Mhm. Und viel, ja, ich und, auch, absolut. Und alle werden wahrscheinlich in die Kommentare schreiben, wegen Jack und Sam hier. <lacht> Oder das so. wäre schön, das wäre schön. Aber ich möchte auch sagen
0: ist jetzt nicht unbedingt so ein Film, der von Anfang bis Ende eine einzelne Person unterhält. Ich denke, für eine Gruppe zum Ablachen ist es ganz gut und um es mal anzu anzufangen. Aber ich glaube, ich hätte es jetzt nicht geschafft, den Film alleine von Anfang bis Ende zu gucken, weil der Spannungsbogen hängt doch relativ tief. Okay.
2: ja Das ist gut zu wissen. Also in einer Gruppe, samstags abends mit ein paar Vino, wenn man das wieder darf, wenn Corona vorbei ist. Ja. Dann gemeinsam schauen. Geil. Ich, Also mich hast du gecatcht, ich will den unbedingt sehen, weil wir wissen, wie Menschen groß, sind die Menschen groß, die Biber,
0: mit ihrem dicken Schwanz dann auf den Boden klatschen? Nein, also die Biber selber sind ganz kleine Zombies, wie in Bibergröße, aber die Menschen später, die zu Biber-Zombies werden, die bekommen dann halt einen großen Zahn und einen Biberschwanz. Ein Zahn, <lacht> Das ist einfach sowas von unfassbar. Ist aber auch aber richtig ja. eklig, muss ich sagen. Ekelig? Ja klar, da kommt einfach aus dem Kiefer ein riesengroßer Biberzahn rausgebrochen, sah schon eklig aus. Ach, ich bin jetzt wirklich, ich will das eigentlich am liebsten jetzt sofort
2: sehen. <lacht> Danke für diesen bereichernden Funfaktor, bitte Draco. schön.
0: Bitte schön. Danke. Ja. Okay, Sam. Ähm, also Nisi, wir, wenn wir den Abfaktor erzählen, dann haben wir vorher so ein Intro und da musst du vielleicht ein
1: bisschen mitmachen. Ich bin bereit. Ja? Okay. Ja,
0: Okay,
2: Sam, Leiter an. Dann kommt jetzt der
1: Abfaktor. Abfaktor. Ah,
0: das war richtig stabil. Das war stabil von
1: uns. <lacht> Wir sind das ist im ja Podcast mega. für <lacht> Richtig.
0: <lacht> Sam, was ist dein Abfaktor?
2: Eigentlich habe ich erst überlegt, ob ich den nicht sage, aber er hat mich halt hardcore beschäftigt, weil meine Abfaktoren haben häufig was mit Körperbehaarung zu tun. Und wir haben ja schon häufiger über und die Zerspanerin gesprochen, über sonstige, irgendwelche Haare, die einem irgendwo wachsen. Ist auch egal, es geht nämlich nicht um die Haare an sich, sondern darum, wie man sie entfernt. Und zwar bin ich ja gerade umgezogen vor genau einer Woche und zwei Tagen und ich habe eine neue Dusche. Und dann habe ich irgendwann zu einem Moment gedacht, ach ja, da möchte ich mir die Beine mal wieder rasieren. Und ich habe aber so eine Stehdusche und vorher hatte ich eine Badewanne wo man mit so einem Duschdingen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Mhm. Und dann mit einem Vorhang vor. Und jetzt habe ich wirklich nur so eine ganz einfache Duschwanne, die ist unten und rechts ist eine Wand und links ist eine Wand. Und dann ist mir eingefallen, ah Mensch, wenn ich meine Beine rasiert habe, habe ich die ursprünglich immer auf den Badewannenrand gepackt und habe die dann total easy rasiert. So dieser Badewannenrand, der fällt jetzt weg und ich war so, wo stelle ich, <lacht> stell ich jetzt mein Bein ab? Und dann gehe ich so auf Spannung gegen diese Wand und rutsche dann so ständig Oh Gott. <lacht> oh Gott.
0: Ich kenne das oh von früher als Kind. Als und als ich dachte nur so...
2: Oh nein, ich hasse das. Das macht gar keinen Bock. Ich die, also ganz abgesehen davon, das macht sowieso keinen Bock. Aber unter diesen Umständen macht es überhaupt keinen Bock. Ich finde, dass irgendwie eingebaut werden sollte. irgendwie Oder so, <lacht> so eine kleine Trittleiter. <lacht> <Ja, lacht> einen kleinen Rasierstuhl, weil das ist wirklich gefährlich, wenn du dich da so abstützt und dann da zweimal in der Feuchtigkeit so abrutscht. Oh Gott. Also habe ich mir gedacht... Also das macht mich hier wütend. Ich, das ist voll unentspannt. Ich würde das gerne als Abfaktor äh, mit reinbringen in den Podcast.
0: Hey krass, weißt du, ich habe das total vergessen. Äh, bei, in dem Haus, in dem ich mit meinen Eltern früher gewohnt habe, als ich Teenager war, hatten wir eine Badewanne und eine Dusche. Aber natürlich war dann kein Duschvorhang um die Badewanne. Also man hat morgens in dieser Dusche geduscht. Mhm. Und ähm, das war immer richtig anstrengend, so mit der ba Kraft der Bauchmuskulatur auch ja dieses dieses Bein oben zu halten so ist es so ja. ist es aber wieso und setzt war... ihr euch
1: nicht hin ihr könnt
2: euch doch hinsetzen ich Stimmt. kann dir genau sagen warum ich habe das Gefühl wenn ich mich dann hinsetze erstmal a werde ich dann wieder müde und b kommen die Tropfen an mir dann immer schon ein bisschen kälter an ich habe immer das was? Gefühl was ich habe das Gefühl <lacht> da muss ich immer
0: heißer und stellen das ist so. <lacht> das ist wirklich so du denkst dass die auf dem Meter nach unten abgekühlt sind. <lacht> <lacht> Safe. Aber dann stellst du ein
2: bisschen wärmer. Ja, das, das kann ich machen, ja. Aber ich muss, ich muss auf jeden Fall was tun, damit es ähnlich komfortabel ist. Aber ich sag mal so, auf diesem ein Quadrat, <lacht> Quadratmeter auf dem Boden da abchillen, es ist auch so oder so ein bisschen stressig. Hab ich vergessen? Ist mir jetzt wieder
1: eingefallen, durch die neue Dusche, die ich habe? Und ja, jetzt werde ich kreativ. Ich muss sagen, ich rasiere mir meine Beine ja schon lange nicht mehr. Und zwar, also ich schon, aber nur, wenn ich immer so Tinder-Dates habe oder so. Ich bin ja schon sehr mhm. lange Single. Und das ist ja das Gute daran, dass man seine Beine dann ja eigentlich nicht rasieren muss. Ich, ich sehe gerade, das Tinder-Date ist auch schon ein bisschen her auf jeden mhm. Fall. Äh, das letzte. Meins und, auch. <lacht> und, ähm, Ah, ja gut, aber ich muss auch sagen, ich ähm, setze mich sowieso immer immer so gerne irgendwie hin. Ich kann das schon verstehen, dass man dann morgens nicht mehr so richtig wach ist, aber ich mag irgendwie diese diese langsame Gemütlichkeit morgens. Aber ich glaube, ich kann da einfach nicht so viel mitreden. Aber ich kann das auf jeden Fall verstehen. Gleichzeitig, jede Anstrengung macht neue Muskeln.
2: Das ist richtig. Es war auch witzig. Ich stand selber unter der Dusche und habe selber lachen müssen. Ich Das sieht so absurd aus, wenn das jetzt jemand sehen würde. Aber egal.
1: Also Aber ich glaube, das ist mit Sicherheit auf Amazon, und auch das könnten jetzt die Leute, die zuhören, mal vielleicht parallel ergoogeln. Da muss es doch eine Lösung für geben. Weil das muss doch ein allgegenwärtiges Problem vieler Menschen, die sich regelmäßig ja. ihre Beine rasieren, sein. Und falls es keine Lösung gibt, an alle, jetzt spreche ich das Wort das was ich nicht aussprechen kann.
0: Entrepreneure. <lacht> Entrepreneure? Ihr könnt
1: jetzt eine Lösung dafür finden. Vielleicht DIY ja. auch sonst, falls es die Entrepreneurs nicht <lacht> Ja, wollen. mit so einer
0: Schlinge von der Decke, weißt du, wo man sonst so, oh, so nicht Blumen schlecht. aufhängt. So <lacht> nicht schlecht. Aber ich, das, irgendwie habe ich auch das Gefühl, das könnte gefährlich werden. Lasst Ach, das lieber doch nicht.
1: Was ist mit so einer Art Schaukel, die man sich <lacht> äh, in die Dusche hängt? <lacht> Finde ich gut. Finde ich grundsätzlich das ist eine Sin gute Idee. <lacht> wie so eine Sexschaukel. Wo ja, genau. so <lacht> ich wollte es auch erst sagen, aber dann doch nicht. Weil ich nicht wusste, wie, ja. wie alt hier die Zuhörer*innen <lacht> sind. die die, Ob die das schon wissen. Also müssen, es gibt safe
2: solche Lösungen, weil es die natürlich auch in, im Pflegebereich, äh, ist das natürlich auch gefragt oder <lacht>
1: <lacht> ja, ja,
0: daran habe ich natürlich bis jetzt nicht gedacht. Ich möchte naja. bitte, dass du das Handy auf Aufnahme stellst, wenn du diese vielen Variationen, die wir gerade angesprochen, ausprobierst und dein Freund dir dabei zuguckt, wie du die installierst. Oh Gott, ey, ich fange an
2: zu schwitzen bei dem Gedanken. Ja, okay, das war auf jeden Fall mein Abfaktor äh, und es war mir eine Freude, ja, mich geil. darüber
0: auszutauschen. Solchen ersten Zettel ziehen? Oh ja. ja, okay. Auf diesem Zettel steht Sexting. Oh. Mm
1: -hmm. Sexting. Hat,
0: ja. hat
1: jemand von euch schon mal Sexting betrieben? Ich habe schon mal Fotos von mir verschickt in Unterhosen, in Unterwäsche. <lacht> aber ohne Gesicht, weil ich im Internet auch gelernt habe, dass man immer aufpassen muss, wem man denn nun seinen Körper schickt. Ja, das stimmt. Und, ja, oh, man das weiß stimmt. nie, was damit passiert. Aber so richtig gesextet mit heute, jetzt ziehe ich meine Unterhose auch aus, habe ich noch nie gemacht. Tatsächlich.
2: Du Sam? Ich habe das auf jeden Fall schon gemacht, ja. Und zwar fing das an, ich glaube, mit relativ jungen Jahren, als es Chat es gab so ein Chat Ding. Es gab so ein Chat Nee, oh noch Gott. davor. Noch davor. Das war die erste Chatseite, die es gab. Knuddels? noch davor, da gab es gar nichts, Was? da gab es so ein fucking Emoji. Das warst du, Und das hatte jeder mit 13. Mann, wie hieß AOL das? AOL Chat.
0: Irgendwie so. Irgendwie bin ich gerade richtig beunruhigt, weil du gerade sagst, du hast schon mal ohne Unterhose was verschickst und fängst von Seiten an. Da waren wir sehr sehr jung.
2: Also da hat man auf jeden Fall wurde man sofort dahingehend angeschrieben und es war irgendwie so okay. Ich bin neugierig. Ja klar. Und dann habe ich da natürlich so mitgemacht und fand das auch irgendwie ganz spannend. Da war ich halt super jung, äh, was wahrscheinlich ganz viele eklige Menschen waren, aber damals war mir das nicht bewusst. Und dann kam irgendwann eine Chatroulette-Phase. Ich weiß nicht, Jaco, haben wir das zusammen auch gemacht, Chatroulette mit bestimmt, anderen Menschen? Bestimmt, also,
0: bestimmt.
2: Also nicht auf sexueller Art und Weise, aber da waren auch so viele, da war das erste Mal jemand, der mich gefragt hatte, ob er mein Sklave sein kann. Und es war so, uh, was ist das? Was, was bedeutet das? Und dann hat er mir so Angebote gemacht, was, der, was ich alles machen könnte. Und ich dachte so: Okay, Badezimmer sauber machen, kein Problem. Ähm, bin ich aber nicht weiter drauf eingegangen oder sowas. Äh, das sind so ganz prägnante Texting-Erfahrungen. Äh, Und ansonsten bin ich ja eher
0: schon so auch die Romantik
2: das Romantic war gewesen.
0: Aber als du gesagt hast, mit untenrum ohne Unterhose und du von dieser ersten Chatseite gereden hast, dann meinst du darüber sprechen oder schreiben, aber du hast nicht Fotos von deiner Vagina Hä? verschickt. Das habe ich doch gar nicht gesagt. <lacht> oh, dann gab es, glaube ich, ein
1: Missverständnis. Weil oh. weil, <lacht> weil ich über Unterhosen gesprochen habe und dann wurde es zusammen gemixt mit, ich Sam war auf der aol Seite wie bei E-Mail für dich. Ja, ich habe das falsch verstanden,
0: weil Nisi gesagt hatte, ähm, ich habe jetzt aber noch nie Fotos äh, so ohne Unterhose verschickt. Und dann hatte ich verstanden, dass Sam sagt, ich schon damals bei der Seite noch vor Knuddels. Und dann, ja, war ich, und dann hast du gesagt, ich bin beunruhigt. Und ich war so, meinetwegen?
2: Warum? Ich check das
1: nicht. Und okay, okay, ich jetzt bin ich beruhigt. Reagieren. Ich lieb's.
0: Ja. Nee, und hab, du? Entschuldigung,
1: ich bin nee, super also, gespannt.
0: Äh, als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, da gab es anfangs so verschickte Fotos und ähm, da wurde auch mal sowas. Und ich habe, ich erinnere mich auch an einmal einen Versuch über eine äh, während einer Trennungsphase von drei Wochen, also nicht äh, Beziehungstrennung, sondern äh, er war im Urlaub, einem Versuch über Skype. Da so, aber das irgendwie, das alles, das, also ich könnte sowas, also ich würde vielleicht mal von mir aus irgendwas verschicken, um da irgendwie zu sagen, ach, guck mal hier, das bin ich. Aber ich, ich selber reagiere auf sowas jetzt körperlich nicht. Ich kriege jetzt nicht so Nacktbilder oder lese so Sätze und denke dann so, es ist... Weiß ich auch nicht. Ich finde das spannend, weil ich habe da gerade
2: am Wochenende mit einer Freundin drüber gesprochen und die meinte, das funktioniert super und die können sich dann irgendwie drei Stunden lang heiß machen und dann fallen die hardcore übereinander her und ich dachte nur so, boah, das finde ich voll cool, dass das so funktioniert und also, dass Sex ja auch auf ganz vielen Ebenen gelebt werden kann und irgendwie gerade das Vorspiel für mich so ultra wichtig ist und das ja alles irgendwie ein Stück weit zum Vorspiel gehört, aber Kennt ihr das, wenn man dann schon länger mit jemandem zusammen ist und dann wird es Nein. nur noch komisch wirken?
1: Also, <lacht>
2: <lacht> ihr datet irgendwen und so und das ist irgendwie, man hat so seine Routine und dann denkst du halt so, jetzt lass uns doch mal nach fünf Jahren da und damit anfangen. Das ist irgendwie auch komisch. Das ist komisch. Ich würde
1: gerne mitreden, ich aber kann ich nicht. Ich gebe das Wort an Jaco. <lacht>
0: ähm, ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Also bestimmte Dinge würden gehen, aber andere Dinge fände ich auch ein bisschen weird. Ja, ist so. Mhm. Ja, ich habe mir das irgendwie, ich habe gehofft, irgendwer von euch hat eine super krasse
1: Story dazu, aber ähm, äh, ja, ist doch ähnlich bei uns allen. Aber wie ist es denn so mit mit Bildern verschicken? Also weil, egal ob wir jetzt alle in Beziehungen sind oder nicht, ähm, habt ihr ja mit Sicherheit auch mitbekommen, dass auch hier diverseste Stars schon mal geleakt wurden. Hm, Und ja. ähm, auch hier zum Beispiel auch viele deutsche stars die ihrem langjährigen partner ähm, irgendwie was weiß ich, lena meyer landrut war ja unter anderem auch dabei ganz private dinge wurden da geteilt würdet ihr das heutzutage auch machen oder würdet ihr denken hm, nee was ich hab, verschicken ich, was verschicken also vielleicht ein lustiges video was nur für den partner oder die partnerin bestimmt ist da muss man ja immer ein bisschen schauen was mal, weil das Internet heutzutage ist ja doch ein bisschen ein anderes wie das vor stimmt. damals 15 Jahren. Also wenn ich mich recht erinnere,
0: war es bei Lena ja so, dass diese Dateien auf dem Laptop von ihrem Freund waren und angeblich wurde dieser Laptop aus dem Auto geklaut. Ach krass, okay. Das ist natürlich der wenn das alles so stimmt i don't know ist es natürlich der worst case du bist mit jemandem zusammen den du vertrauen kannst und dann fliegst du trotzdem auf die Fresse mhm. weil die ja das Ding ist natürlich auch wenn jemand jetzt einen Laptop von Kevin Cloud und er findet dann nacktbilder von mir drauf der denkt sich ja irgendeine Olle die sich ausgezogen hat aber Lena Meyer Landrut kennt ja wirklich jede sau
1: ne mhm. das ist schon ja. es gab ja auch diese ganz vielen hollywood stars also da war ja gefühlt also im Grunde haben wir alle Stars, die wir ja heutzutage so im Kino oder von der Musik oder was auch immer kennen, haben wir heutzutage eigentlich alle schon nackt gesehen, weil all diese Menschen schon gehackt wurden. Und dementsprechend kann man das alles angucken. Also das war ja so richtig, das war ja schon fast in nackt Aber ist geworden, es,
2: ist es zu denn sehen? irgendwie noch ich verstehe dass das, dass das halt äh, immer noch voll schlimm ist für die einzelnen Personen. aber mich persönlich schockt gar nichts, so in, wirklich. Weil damals war es vor 15 Jahren oder so, war das so, ja, Paris Hilton hat ein Sextape gehabt und dann habe ich mir das so Blitze. ange. <lacht> ja, uh, ganz Stimmt. schlimm. Irgendwer hatte bei, ich weiß das noch ganz genau, bei Wetten, das keine Unterwäsche an, weil das war an den Seiten durchsichtig, das Kleid. das war so ein mega Ding. Und heutzutage. <lacht> Kannst du
1: mir zeigen, was du willst? Es ist einfach, es schockt mich eigentlich nicht. Du hast recht. Es ist eigentlich wirklich total egal. Heutzutage sollten wir ja auch Nacktheit halt irgendwie gar nicht mehr so super krass hervorheben, sondern eher als auch irgendwie total normal irgendwie betrachten. Ne? Weil ja. je normaler ja. wir die weibliche Brust bzw. den weiblichen Körper vor allen Dingen immer auch noch sehen, desto schneller können wir unsere Nippel auf Instagram zeigen. Ich glaube, das,
0: das Problem ist halt, wenn dir selbst sowas passiert, es sehen halt nicht nur Menschen, die so sind wie wir, sondern auch ganz schlimme Menschen, die ganz schlimme Sachen dazu mhm. äh, schreiben, die mich zerstören würden. Also das weiß ich, das, das, würde, boah, das würde richtig tief gehen. Und wenn es an deinen Freund ist, sind es ja oft auch so richtig intime Sachen. Ich glaube, das geht dann noch mal tiefer, als dass es einfach nur deine nackte Haut ist,
1: sondern in dem Moment Ah, weiß ich nicht. Oh, das fände ich schon schlimm, ey, muss ich sagen. Also, das, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ist, Leute, pat passt immer auf, was ihr verschickt. Mm -hmm. Ja, ja Und auf jeden vielleicht Fall. doch lieber eine selbstlöschende Nachricht. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> yeah, that's true. Aber ein bisschen Fantasie mit dem Freund oder der Freundin hin und her schreiben, das ist ja schon eigentlich ganz schön bestimmt. Finde ich auch, glaube yeah. ich auch. Hm. So dann Sam. muss ich mich gleich mal wieder bei Tinder anmelden. <lacht> <lacht> neuen Zettel. Ich ziehe neun Zettel. Ja. Yay. Doch, doch. <lacht>
2: Nachsitzen
0: und Strafarbeiten. Oh. Nisi, hast du schon
1: mal nachges
0: nachgesessen? Ich habe, also. no, ich,
1: ich habe äh, noch nie nachsitzen müssen, aber ich, also, äh, ich muss sagen, ah, also ich hatte eine kurze Phase. In der Schulzeit. Das war in der zehnten Klasse der Realschule. Da war ich gerade ganz frisch zur Schulsprecherin gewählt worden. Ich weiß gar nicht, ob, du, ob ich das jemals erwählt habe. Ja, ich war mal Schulsprecherin. Okay, krass. Jetzt, du bist, stehst
0: jetzt in völlig anderen Licht für mich. Das ist richtig bosshaft, ey. Ich bin eingeschüchtert schon jetzt.
1: Das waren die allercoolsten bei uns. Voll ich weiß auch nicht, wie ich da überhaupt gewählt werden konnte, weil ich war eine sehr schlechte Schulsprecherin. Ich habe nämlich gar nichts mhm. gemacht, außer regelmäßig ins Lehrerzimmer zu gehen und Briefe abzuholen, die in meinem Fach lagen. Die habe ich aber nie gelesen. Also <lacht> <lacht> es tut mir sehr leid, aber ich, war, ich wollte eigentlich nur Schulsprecherin sein, um jetzt in diesem Moment sagen zu können, dass ich mein <lacht> Schulsprecherin war. Aber ich, hab, ich war kein Finde Minister. ich völlig legitim. Ähm, nun ja, auf jeden Fall war ich da so ein bisschen außer Rand und Band vielleicht und hatte mir dann aber gedacht, ach Mensch, wie schön wäre es, zumindest einmal in meinem Leben von der Lehrkraft oder dem Lehrkörper so rausgeschmissen zu werden. Das wünsche ich mir. Weil, weiß ich nicht, das hat vorher ist das noch nie passiert und ich wollte das gerne. Zwar war für mich so, eine, weiß ich so ein bisschen wild war ich da drauf. Ja, und dann <lacht> habe ich da äh, fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn angefangen, mit meiner lieben Freundin drüber zu sprechen, dass ich das ja ganz schön finden würde, heute mal rausgeschmissen zu werden. Ich jetzt noch nicht so richtig weiß, wie das am besten, hm. wie ich das am besten machen kann, was ich da mache, aber ich glaube, dass meine damalige Lehrerin dieses Gespräch mitbekommen hat. Und ich glaube, die mochte mich ganz gerne und als ich dann ähm, <lacht> währenddessen ähm, ich in meinem Rucksack kramte und meinen Block rausgeholt habe und meinen Stift, hat sie zu mir gesagt, nee, du hast, machst hier zu viel Krach, geh jetzt raus. Ja, und dann hat sie mir meinen Wunsch erfüllt. Und ich aber dachte, war das befriedigend? Ja, ich habe mich so darüber gefreut. Das ist das, absurd, das, das absurd. für eine geile Lehrerin einfach. Goals. Teacher Goals. Ich habe eine ganze Doppelstunde draußen gesessen und dann kamen Was? durch Leute an mir vorbei und haben gesagt: Na Nisi, wie geht's dir? Ich gesagt, Super, mir geht's richtig gut. <lacht> ich hatte natürlich auch die Hausaufgaben nicht gemacht, aber und dann kam auch Lehrer an mir vorbei und ich habe einfach, ich habe die Leute angeguckt und ich wusste ich habe jetzt wirklich richtig was geschafft. Ich bin richtig cool jetzt. Ich bin rausgeworfen worden. Das ist meine allerliebste äh, Geschichte. In Schulgeschichte. Der Schule. Meine allerliebste Schulgeschichte. Da habe ich richtig mal ein bisschen eine Frechheit gemacht.
2: Ich das Na Ja, alles. du hast laut in deinem Schulranzen gekriegt. Ja, du heftige. Du Gangster. <lacht>
1: <lacht> ja, diese Geschichte geile Lehrerin. Ich noch erzählen. Props Aber,
0: gehen raus an die Lehrerin auch.
1: Ja, liebe Grüße an Frau Rexhäuser. Vielleicht hört sie ja zu. Und Jaco, bei dir
0: weiß also, ich gar nicht. Bei, also soweit ich weiß, gab es bei uns an der Schule kein Nachsitzen. Ähm, was was ich weiß ist, das verdammt ich wusste immer, sobald ich jemanden mit diesem Müll aufsammel Gerät, dieser langen Gabelsehe, wie nennt man das? Greifzange, wusste ja. ich, okay, Raucher, du wirst beim Rauchen gepackt, ne? Da, ah. Dann immer so nach dem Unterricht, so ich glaube, das war dann immer nach der sechsten oder siebten Stunde, weil die Mittelstufe, mhm. die durfte ja nicht rauchen, die Oberstufe durfte ja rauchen. Die hatten ja nicht länger als bis zur sechsten oder siebten Stunde und dann musste ich manchmal, aber das war wirklich richtig selten, ich glaube viermal in meinem Leben oder so, da halt Müll aufsammeln, weil ich beim Rauchen gepackt habe. Aber es gibt eine Geschichte, da muss ich sagen, war ich auch wirklich ein bisschen angepisst. Sam, du weißt ja, es gab immer bei uns an der Schule diese versteckten Raucherhöfe.
1: Ja. Na, von den Leuten, die noch. Was bedeutet das?
0: Na, es gab halt einen offiziellen Raucherhof, weil das eine Zeit war, wo Menschen ab 16, 16 oder 18, 16, mm. äh, rauchen durften in der Pause. Boah, Crazy, ey. Voll krass, ne? Ja, ich kann mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, dann gab es halt so versteckte Raucherhöfe, das heißt halt, wo die Kids sich heimlich getroffen haben und versucht haben, nicht erwischt zu werden. Und es gab halt so ein, so, so zwei, drei typische Orte, wo man dann halt in der Pause hingegangen ist. Und es war halt immer so ein bisschen schwierig weil man Glück haben musste, welcher Lehrer einen da erwischt. Weil oft erwischen sie einen halt nicht in Flagranti, weil bevor sie wirklich was sehen können, sind die Zigaretten ja schon längst aus und weg. Ich habe eine
1: Frage: Wie muss ich mir denn solche versteckten Orte vors vorstellen? Also wie wie sah das aus hinter der Turnhalle oder wo wie ja, genau? Ja, unsere
2: Schule war an einem Hang und oben herum war äh, ganz viel Wald oder es, es war schon an einem Wald. Quasi wie Harry diese Potter. Schule an, so wie Harry Nicht Potter. Ganz so schön, aber <lacht> <lacht> es war halt an einem Hang und da gab's dann daneben war ein Friedhof, Dann oh konnte man an den Friedhof rauchen. Oh, mhm. Stimmt, Ich <lacht> bin auf
0: Friedhof zum Rauchen gegangen. Oh Gott, <lacht> es
2: verschiedene Areas, ja. Ja, und dann gab es mehrere Parkplätze drumherum. Also an sich war die Schule nicht wahnsinnig groß, aber sie war halt wirklich so gut gebaut, dass man sehr viele Verstecke zum Rauchen hatte.
0: Man konnte jede Pause woanders <lacht> rauchen. Ja, oh. genau. Und man musste halt immer, es gab immer so den Place to be, aber wenn der halt so oft entdeckt wurde von Lehrern, ist man halt umgezogen. So. Oh mein Gott, ja. das ist
1: nur so cool. Und, ja. Ähm,
0: und ähm, ganz oft wurde ich wirklich, ich wurde. War, also im Grunde genommen wurden wir jede Pause von irgendeinem Lehrer, also irgendwer kam immer und dann wusste, hat man halt entweder Glück gehabt und hatte schon fertig geraucht oder du hast nach einem Drittel die Zigarette, musstest du <lacht> so verstecken und dann ist es halt gelaufen, dann ist man halt hochgegangen. Und irgendwann weiß ich noch, da kam ich aus der Turnhalle selber, also ich war nicht mal rauchen, sondern ich kam vom Sport und bin den Weg hochgegangen und da an dieser Turnhalle wurde immer häufig geraucht und dann stand da eine Lehrerin, mit der ich schon sehr, sehr häufig Probleme hatte während meiner Schulzeit und die hat gesagt, na, habt ihr geraucht? Und ich sag so, nein, haben wir nicht und bin weitergegangen und dann bekomme ich eine Woche später einen Brief nach Hause, da hat die mir einen Tadel aufgeschrieben also bei uns gab es immer Tadel, bedeutet, mhm. wenn du drei Tadel kriegst, fliegst du quasi von der Schule. Was? Ja, das sind so Verwarnungen. Und ich sag, Aber ich war das echt oder war das ein Mythos, ehrlich gesagt? Weiß ich das gar naja, nicht. Naja, ich habe wirklich einen
1: Tadel bekommen. Ich habe per Brief einen Tadel nach Hause bekommen. Manchmal gibt es einfach so, also ich muss mir das selber immer vorstellen, wie wäre ich als Lehrerin gewesen oder wie wäre ich jetzt als Lehrer? Und es ist ja wirklich unglaublich schwer, ähm, immer objektiv zu handeln, weil manchmal gibt es ja auch Kinder, die, weiß ich nicht, die sind einfach nervig. so Oder die gucken kacke und dann denkst du, boah, ja, das nervt mich aber jetzt. Und dann immer, also wirklich je, jede Woche immer zur gleichen Zeit sich dieses Kind anzugucken, was immer rotzenfrech antwortet und ja. denen dann trotzdem eine Eins-Plus geben, hm, mhm. es, ist, es ist super schwer. Ja, oder niemals zu einfach, sagen, ja. halt dein Maul
0: einfach. <lacht> Wenn da ständig Kinder, ich, ich habe das... Boah, Ich, ich habe Leute einfach sogar noch in der Oberstufe in manchen Kursen erlebt, die wollten die Lehrerin, einmal habe ich das erlebt, richtig fertig machen, weil sie einfach so viel gestört haben und alles gemacht haben, was sie nicht durften. Und ich würde durchdrehen. Aber sie haben es auch geschafft. Die Lehrerin hat geheult, ist rausgegangen krass. und hat gekündigt.
1: Das finde ich aber heftig. Also, ihr gut. Ja. also, wie gesagt, ihr das wisst das ja finde jetzt auch krass. Meine das war auch Mobbing. Ach, das war ach heftig.
0: Also in meinen Augen war das Mobbing, was da stattgefunden hat. Ähm, das war irgendein Protest, weil die die nicht mochten. Aber diese Lehrerin hat nichts gemacht, was so schlimm wäre, was das gerechtfertigt hat, die da kollektiv so fertig zu machen. Ja.
1: Ist euch schon mal Schüler aufgefallen?
2: Entschuldigung. Nee, Schülerinnen und Schüler können halt einfach übelst krass sein und eine voll die krasse Dynamik auch entwickeln, ne? Also ja. nicht nur gegen Lehrer und Lehrerinnen, sondern auch untereinander. Das ist so heftig, was da für eine Dynamik entstehen kann und was die
0: auch gemeinsam schaffen und bewegen können. Das finde ich richtig find heftig. Und da schließt sich der Kreis zu den Beine rasieren, denn ich erinnere mich noch, wie einer der Schüler zu ihr gesagt hat, was erwarten sie denn? Sie kommen hier rein mit ihren Str äh, Strumpfhosen und ihren unrasierten Beinen und erwarten, hier nicht fertig gemacht zu werden, uh. oder
1: was? Oh, schwierig. Mhm. Ganz schwierig. Nee, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass es, ähm, also ich hatte, das ist mir persönlich doll aufgefallen, als ich meinen Deutschtutor damals das erste Mal kennengelernt habe im, im Deutschleistungskurs. Der war nämlich vorher ähm, beim Bund, bei, bei der Bundeswehr. Und, also der war ein sehr guter Lehrer, muss man einfach sagen. Also da hat niemand äh, gequatscht. Und da hat sich auch niemand getraut, irgendwie einen blöden Scheißwitz zu machen. Genauso wie es bei, keine Ahnung, bei meiner Französischlehrerin, die alle total cool fanden, nie vorgekommen ist, dass da irgendwie Quatsch gemacht wurde. Es gibt einfach Menschen, die können super viel reden. Man hört sofort zu, man respektiert die. Mhm. Die haben halt einfach, wie auch immer sie das geschafft haben, eine Ausstrahlung, die auf andere Leute wirkt. Und dann gibt es aber auch, junge Lehrerin da, da denkt man sich boah, nee. Ja, also das
2: stimmt. Jaco hat in der letzten Folge auch über oder in der vorletzten über einen Lehrer gesprochen, äh, bei dem sie ganz gut gekonnt hat, hat beim Internisten. Oh, oh stimmt ja. Er?
0: Ja, das war auch jemand, der vorher beim Bund war, wahrhaftig, der war auch sehr sehr ähm, ja, sagte autoritär man sagte man, ja stimmt, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, man hat sich auch einen Scheiß <lacht> über die Lehre ausgedacht. Da habe ich Sam nur erzählt, dass ähm, er sich immer sehr viel über mich lustig gemacht hat, allgemein sehr viel über Schüler lustig gemacht hat, auch auf eine bösartige Art und Weise. Und ich habe dann so einen doofen, ich habe dann irgendwann angefangen, dumme Antworten zu geben. Also er hat eine Frage gestellt, um mich zu testen und ich habe extra drum, dumm geantwortet. Und irgendwann habe ich ihn damit mit meinem Trotz zum Lächeln gebracht und dann habe ich am nächsten Tag einen, äh, oder zwei Tage später, glaube ich, einen Orden bekommen von ihm als Schülerin der Woche. Echt? Ja, Crazy. und das,
2: das war, glaube ich, seine Art. Äh, Anerkennung zu zeigen. Ja, doch, ja, da, ja. War ich, da war ich sehr stolz. Dieser Lehrer hat mich nämlich beim Rauchen auch erwischt und äh, habe gedacht, ich bin jetzt richtig am Arsch, weil der wird auf jeden Fall meine Eltern anrufen und denen das alles haarklein erklären, weil ich habe kein Problem mit, mit den Lehrern und Lehrerinnen, sondern ich habe ein Problem mit meinen Eltern, wenn die herausfinden, dass ich rauche. Aber ich musste es nicht machen, sondern ich musste mit diesen Zangen diese Zigarettenstümmel <lacht> und Kaugummis aufsammeln. Äh. Und ich war so dankbar, denn... Wer war am Ende, wurde da erwischt? Das waren natürlich die coolen Boys, die ich mega hot fand damals. Oh, ja. oh mein Gott! Ich konnte die ganze Zeit in der 7., 8., 9. Stunde mit den coolen Boys abhängen und danach nochmal eine rauchen und sagen, boah, das war richtig scheiße, das war voll kacke. Und ich war einfach jedes Mal, also klar, ich hatte immer richtig Angst, dass ich einen Tadel bekomme. Aber die Zeit hat sich so krass in meinen Kopf eingeprägt, weil ich das so toll fand, mit den Jungs da abhängen zu können und zu den coolen gehören, die am Ende Zigarettenstümmel aufsammeln müssen. Richtig krass, aber ich habe es immer übelst abgefeuert.
0: Hey, ich Leute, cool. für alle, die noch minderjährig sind und zuhören, das ist ein Lebenstipp, der geht raus an euch.
2: <lacht> Oh Gott, oh Gott. <lacht> Schön. aber in Film ist das auch immer so dass dann die beiden, dass der Gangsterboy dann irgendwie auch nachsitzt und irgendwer muss noch nachsitzen und am Ende machen die zusammen Hausaufgaben und verknallen sich ineinander und so war das in meinem Kopf auch ich habe gedacht, so. wenn wir jetzt dreimal in der Woche zusammen Zigaretten aufsammeln, dann sind wir am Ende ein Liebespaar aber also, ist es
1: dann so gekommen? Ja, das muss ich jetzt noch wissen Ich weiß nein, es, ja nicht. es ist
2: natürlich nicht so gekommen die waren halt endlos viel cooler als ich
0: damals ach Quatsch jetzt würde ich wissen, wer da war alles das ja.
2: waren die Zeiten mit Helly Hansen Jacken und den <lacht> hohen Buffalo's und so. Das war schon.
0: Also jetzt. Also jetzt. jetzt. <lacht> also jetzt. Schön. Ja. Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ja. Ja bitte. Okay. <lacht> Wie warst du als Kind? Und diesen Zettel habe ich aufgeschrieben, weil äh, Nisi davon gesprochen hat. Nisi, erzähl mal, was meinst du mit dieser, mit diesem Zettel?
1: Ich denke tatsächlich immer mal wieder gerne darüber nach, wie ich als Kind war, weil ich tatsächlich ganz fest daran glaube, dass wir als Kinder so also unseren richtigen, wahren Charakter noch mal so, so erkennen können, bevor wir in die Schule kommen und Sachen anziehen wollen, die andere anziehen, damit wir cool sind und bevor wir Ärger von unseren Lehrern und Eltern und was auch immer bekommen haben. Ich glaube, dass sich da so richtig so unser wahrer er Charakter erkennen lässt mhm. irgendwie. So ganz unverfälscht. Und ähm, ich habe da in letzter Zeit ganz viel drüber nachgedacht, weil als Kind ist mir ganz besonders an mir selber aufgefallen, dass ich zumindest in der Schule eine Aufgabe hatte. Und zwar mich um meine Mitschüler zu kümmern. Also ich habe geguckt, ähm, wer ist in der Schule jetzt gerade nicht so beliebt? Und es war dann meine Aufgabe, mich mit dieser Person anzufreunden. Also ich wollte nie, mhm. dass irgendjemand alleine ist, sondern ich wollte, dass alle Freunde haben und nie irgendjemand alleine irgendwo rumsteht. Das ist voll
2: der schöne Charakterzug.
1: Ähm, naja, also ich sag mal so, es hat eigentlich dazu geführt, dass ich immer zu den Unbeliebten gezählt habe. Also äh, ich war immer so die, die mit den Außenseitern abgehangen hat. Deswegen war ich grundsätzlich auch eine. Aber das Gute war, dass es mir egal gewesen ist. Also dass dieser dieser Wunsch nach, niemand soll alleine sein, war halt so, so, so krass stark, dass es, dass ich da nicht mal drüber nachdenken musste. Das ist aber irgendwann so ein bisschen verloren gegangen, muss ich sagen. Und ich habe mich selber vielleicht so ein bisschen verloren im Sinne von, du machst dann da so deine Erfahrungen und bist dann vielleicht so ein bisschen mit dir selber beschäftigt und... Ich habe schon gemerkt, dass ich mir, glaube ich, so eine, so eine kleine Mauer aufgebaut habe, um zu, also um keine Schwäche zu zeigen, sage ich mal, sondern, weiß ich nicht, um einfach nicht mich nicht so angreifbar zu machen. Mhm. Und deswegen fand ich es so schön, jetzt die letzten Tage, Wochen und immer mal wieder alle paar Monate darüber nachzudenken und mich so auf den wahren Charakter von mir zu besinnen, nämlich, dass ich eigentlich mich kümmern möchte. Was komisch klingt, aber. Ja, und deswegen, das ist so ein schönes Thema, weil es wirklich super spannend ist, zu erfahren, wer denn ihr jetzt so eigentlich ganz tief drin
0: seid. Ich finde es voll spannend, was du sagst. Ich muss gerade an... Boah, da wollte ich schon immer mein YouTube-Video zu machen. Fällt mir gerade auf. Niemals gemacht. Ähm, ich habe mal ein Video gesehen von Sore, Sorel Amor. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es ist eine ja, relativ große YouTuberin, die viel so Richtung Fotografie und so gemacht hat. Und ist auch eine gute Seele, sage ich immer. Und die hat ein Video gemacht, wo sie... Ich glaube, da ist sie 30 geworden. Und da hat sie sich ein... Ähm, Foto von sich als Kind angeguckt. Dann hat sie ganz doll geweint. Und ich musste auch ganz doll weinen, weil ich in dem Moment so irgendwie, ich war connected. Ich wusste, was so, was gerade so ihre Gedanken waren. Irgendwie hatte ich das verstanden, warum sie das gerade so emotional macht. Und da muss ich jetzt immer ganz oft dran denken, wenn es ums Thema auch so Selbstliebe und sowas geht. Manchmal ist es ganz schwer über sich als Person nachzudenken, wenn ich jetzt so hier sitze und so über mich als eigenständige Person nachdenke, so wie ich über jemanden von euch nachdenken würde. Und wenn ich mir dann so ein Kinderfoto von mir angucke, ich finde, dann sieht man so sehr die unschuldige Essenz von einem selbst, dass ich mhm. richtig emotional werden kann, weil ich dann auch richtig ja. sauer auf mich jetzt werden kann. Sag mal, was tue ich mir hier eigentlich an? Was bin ich für ein Arschloch? Dem Kind, da tue ich das an. So. Das innere Kind, was immer noch in einem wohnt irgendwie manchmal, ne? Genau, genau. Und deswegen finde ich das schön, dass du das angesprochen hast, weil ich glaube, das ist etwas, was, ich glaube, ja auch therapeutisch häufig angewendet wird, ne, dass man so, dass so gefragt wird, was hast du auch als Kind gerne gemacht? Weil das so viel aussagt. Ich glaube, da drin findest du tausendmal mehr Antworten als im Hier und Jetzt.
2: Und ich glaube auch, wenn jeder von sich einmal so in sich reinhört und darüber nachdenkt, dann findet man viele Parallelen. Ich kann das auch gut nachfühlen und denke, und erkenne schon auch als Kind, ähnlich wie bei Nisi, dass ich immer wollte, dass es, also bei mir war es, ich wollte nicht helfen, aber ich wollte mal, dass es allen gut geht um mich herum und dass sich alle wohlfühlen. Das war für mich immer ein ganz, ganz äh, oberster Stelle und erst dann konnte ich so richtig relaxen und ansonsten passt das eigentlich ganz gut noch zu heute, dass ähm, ich immer eine gute Mischung aus, Gemütlichkeit und Abenteuer haben wollte. Ich wollte immer ein bisschen was erleben und ein bisschen rausgehen, aber ich habe es auch total genossen, wenn ich mit meiner Mama damals ganz alleine irgendwas gebastelt habe oder Sonstiges. Also das, das erkenne ich auch heute noch in mir. Ich brauche Energie, ich brauche irgendwas Abenteuerlustiges und ich will was erleben. Und danach habe ich aber auch so einen richtig innigen Moment mit mir und meinen Ängsten und kann meine Akkus wieder aufladen. Und das war... Ja, das war schon als Kind so. Und das ja. hast du nie verloren? Nee, das würde ich, hab ich das habe ich nie verloren. Aber wenn ich auf der anderen Seite denke, wenn ich jetzt die letzten zehn Tage, die ich jetzt hier wohne, äh, rück, äh, überblicke, dann denke ich mir, ich habe keinerlei Abenteuer erlebt. Nur mal so, nur mal kurz, jetzt 14 Tage zurückgeguckt, keinerlei Abenteuer. Und ich habe auch keine Sekunde äh, relaxed und mir Zeit für mich genommen. Genau diese Sachen, womit ich eigentlich meinen Charakter... Ähm, identifiziere oder worüber und auch, was was mir gut tun würde, habe ich komplett ignoriert. Und äh, das kann man dann an so einem Tag in der Woche, möglicherweise an einem Sonntag vielleicht nachholen und sagen, ja, da kann ich was erleben und aber auch mir eine Gemütlichkeit erzeugen. Und da finde ich das, was Jaco auch gesagt hat gerade, ähm, was tue ich dem kleinen Mädchen eigentlich gerade an, was eigentlich nur das und das möchte, das ist schade, das ist einfach schade ein, eigentlich, so wie man das so sieht. Aber ich du finde, bist...
0: dass du das sehr gut kannst, Sam. Also wenn man dir zuhört, dann äh, hört man eigentlich relativ häufig, dass du sehr genau weißt, was du gerade brauchst. Das fällt mir immer auf, Voll. weil da bin ich nicht ganz so gut drin im Detekten.
2: Also meinst du, wenn du jetzt sagst, boah, ich brauche jetzt unbedingt zwei Stunden
0: Entspannung, aber oder wie meinst du das? Naja, ich weiß zum Beispiel, okay, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ich weiß, wenn ich jetzt verreisen würde, wird es mir in zwei Wochen wieder gut gehen. Das sind so Dinge, die mhm. weiß ich. Aber du weißt das ganz oft so im Kleinen wie, nee, da brauche ich jetzt ein paar Schnittblumen und eine Stunde für mich zum Fingernägel lackieren und Sonnenlicht und dann ist alles wieder gut. Du, du hast so einen Blick für die kleinen Dinge im Alltag, die einen Unterschied machen. Ja, ich habe ein kleines Care-Set für mich selber, das
2: stimmt. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, damit es in vielen Fällen gut läuft. Ja, was, das stimmt
0: schon. Was mich noch interessieren würde, Nisi, wenn du das jetzt rausgefunden oder dass dir dich daran erinnert hast, ha ziehst du da eine also denkst du da einfach erstmal noch drüber nach oder ziehst du da eine Konsequenz draus und sagst so, ah, okay, ich glaube, ich fange jetzt mit
1: diesem oder jenem an? Ähm, ich glaube, da muss ich noch so ein bisschen drüber nachdenken, ob ich das jetzt, aber wobei, nee, ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Ich ziehe da auf jeden Fall die Konsequenz draus, dass ich mh, mich wieder so ein bisschen darauf besinnen möchte, auf meinen inneren Drang, dass es anderen Menschen gut geht. Also ich habe mich super lange damit aufgehalten, mich irgendwie so abzuschirmen und so zu tun, als wäre ich unfreundlich. Ähm, gut, aber gut unfreundlich gucken, das musste ich auch eine Zeit lang wirklich lernen, weil ich immer nur gegrinst habe, wenn Leute gemein zu mir gewesen sind. Mittlerweile kann ich sehr gut unfreundlich sein, das macht mich sehr stolz und froh. Ich muss auch sagen, dass es sehr schwierig ist, sich das wieder anzugewöhnen, freundlich zu sein. Wenn man einmal gelernt hat, wie es ist, unfreundlich zu gucken, es ist so einfach und schön. <lacht> ähm, nee, ich freue mich auf jeden Fall irgendwie da drauf weiß ich nicht, so ein bisschen zu erforschen wie sich das so weiterentwickeln kann ich habe aber auf jeden Fall schon das Gefühl, dass mh, dadurch, dass ich das so ein bisschen wiederentdeckt habe dass es mir auch besser geht also das, das ist ich cool. von, von mir aus irgendwie so vom Inneren so eine so eine positive Lebensausstrahlung wieder habe aber darf ich? ja
2: als wir zusammen im Urlaub waren, ne, da ist mir das auch schon so ein bisschen aufgefallen, weil ich fand es sehr herzerwärmend, dass du uns morgens mit einem heißen Getränk immer irgendwie uns entgegengekommen bist. Und immer wenn wir nach oben ins Esszimmer gekommen sind, war entweder der Tisch gedeckt oder es war aufgeräumt. Und ich dachte mir nur so, hey, wie liebevoll
0: ist das denn? Liebe das dann. war richtig krass. Das ist so krass, da hast du total recht und es macht mich total glücklich, weil ich bin genau auf der anderen Seite der Leitung. Also, wenn jemand sich um mich kümmert, was ich selten, also was ich würde es nie einfordern, aber wenn jemand mir morgens ein Getränk bringt, dann kann der Tag nicht mehr schlecht werden, weil ich dann so das glücklich ist krass bin besonders,
2: ja. Das war schön, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, das hast du ja auch durchgezogen eigentlich
1: jeden Tag. Ja, das, weil das, das, das erfreut die Menschen, so kleine Aufmerksamkeiten, kleine Dinge, die wir anderen Menschen einfach so mitgeben die können so viel auslösen. Das ja, ist man man ist ja. sich gar, manchmal gar nicht darüber im Klaren, was auch so, so ein kleines Lächeln. Es klingt jetzt wirklich ganz bescheuert. Ich komme mir jetzt gerade sehr schmalzig vor.
0: Nein, <lacht> Nein aber, aber wenn,
1: wenn man jemandem, stellen wir uns vor, irgendjemand hat unglaublich schlechte Laune. Jemand ist ist ganz 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 böse und und sauer auf die komplette Welt und weiß ich auch nicht ist einfach wütend. Und dann kommst du der Person entgegen und du lächelst die Person an. Und dann kann es tatsächlich sein, dass du mit diesem mini kleinen Pupsi-Lächeln den Butterfly-Effekt im positiven Sinne ausge äh, ausgelöst hast. Und plötzlich, was weiß ich, äh, keine Ahnung, ist er dann der glücklichste Mensch auf der Welt. Einfach nur, weil man gelächelt hat. Also die minimalsten Sachen können tolle Sachen auslösen. Das, das habe ich mir so gemerkt. Aber eine Sache wollte ich jetzt noch kurz sagen, in Bezug auf die Abenteuer, Sam. Du bist ja jetzt gerade neu umgezogen und ein Abenteuer, welches du dir jeden Tag, sage ich mal, neu ins Leben holen könntest, wäre, dass du jeden Tag ein bisschen anders zur Arbeit gehst. Oh ja, oh Gott, ja. Jeden Tag, dann weißt du nämlich, vielleicht auch einmal nur so aus dem Kopf heraus, ohne Bahn, ohne Rad, du musst eine Stunde vorher los. Okay. Vielleicht sogar Gegen Leute <lacht> Rück
2: ich mache den Rückweg, den Hinweg, das ist mir zu riskant. Aber der Rückweg, das ist eine gute Idee.
1: Das Aber das wäre doch noch viel mehr Abenteuer, wenn du vielleicht noch ein bisschen Zeitdruck hast. Und dann ist es, oh nein, oh Gott, okay, ich muss jetzt diese Großmutter fragen. Und wo sie, geht es hier lang? Sie kommt ich jetzt
2: schon dich. gestresst. Ich denke mir so, zehn Tage Zeitdruck, habe ich schon erlebt, habe ich schon erlebt gut, ich oder nicht. Na, nee, <lacht> aber auf dem Rückweg und gerade auch wenn wenn es wieder schöner ist. Also jetzt war es irgendwie die letzten zwei Tage richtig, richtig diesig, aber wenn man jetzt so einen geilen Herbsttag hat, kann ich mir das richtig schön vorstellen. Und ich bin ja eigentlich auch eine Fahrradfahrerin, war ich in Hildesheim, stets. Das Fahrrad ist mit hier. Ich habe es aber jetzt noch nicht ausgepackt, weil ich im Homeoffice bin gerade, weil, ähm, wegen Corona und so. Mhm. Aber sollte das wieder so sein, dann würde ich auch gerne wieder das Rad nehmen und dann neue Wege erkunden. habe ich auf jeden Fall übelst
1: Bock drauf. Also Sam, eine Sache muss ich dir sagen, dieses diesige Wetter, das ist im Norden so. Da müsst ihr dich dran gewöhnen. Das ist einfach, das ist ich normales, so okay. schönes, graues Wetter. Wir das mögen stimmt. das hier so. Nee, so sie ruft mich in meinem Sommer nicht.
0: an und sagt, bei
1: uns ist grau, so wie es sich gehört. <lacht> Deswegen sind wir doch auch angeblich alle immer so unfreundlich. Aber ich würde sagen, das ist eine Lüge.
2: Nee, das finde ich, würde ich auch nicht so sagen. Ich
1: finde bis jetzt alle Menschen sehr, sehr nett. Und ich finde das Wetter
2: auch toll, weil es eine Gemütlichkeit erzeugen kann. Hm. Und man sich dann einen Tee nimmt und eine Kerze anmacht. Und dann ist das Ganze schon wieder komplett positiv.
1: Weißt du, was du auch machen könntest? Ich weiß nicht, ob ihr das damals, also ich muss sagen, ich war unglaublich großer ähm, Fan der Kinderserie, die Pfefferkörner. Oh hm. ja. Und die wurden in Hamburg gedreht. Und dort könntest du hin und mal kurz dir die Schauplätze angucken. Ist das, das dann ist in der Speicherstadt, ne? Ja, in Oder? der Speicherstadt. Das ist ja. schon aufregend. Also es gibt viele Abenteuer, die man da erleben kann. Fiete, ich war Ob's in Fiete verliebt, Entschuldigung. Na klar, nicht wer sagen. nicht?
2: Wer nicht? Ich war auch in Fiete verliebt, ich wollte aussehen
1: wie Lena. Wer war denn? Ach so, ah okay, Lena. Die es Brünette. Gab ja, es gab ja auch noch Natascha, die, also die fand ich auch sehr toll. Oder
2: Natascha, Natascha die war
1: Brünette es gab, aus reichem Hause war die. Glaub. Ah okay, ja genau. ja genau, die aus reichem Hause war die Brunette und... Die Natascha war dann ja die Freundin von Fiete. Ich müsste da noch mal reingucken, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich finde, wir haben auch neulich
2: unsere Lieblingskindersendungen aufgezählt äh, und da haben wir das auf jeden Fall vergessen. Pfefferkörner, Alstertal. Uh.
0: Ja, Warte mal, ist, ist, ist Pfefferkörner, Görner und Gangster. Yo. Ja. Oh, das Lied Wir fand ich so hin. krass. Ich finde, das hat so einen coolen Beat. Und als Kind habe ich mich so gefühlt, als würde ich einen Hip-Hop-Song,
1: das hat das in mir ausgelöst, weißt du? Voll. So sowas Heftiges. <lacht> Leute, aber da, also in dem Zuge äh, Hip-Hop-Beat und so, habt ihr denn damals auch Fabrics geguckt? Das war so nee. was ähnliches wie Schloss Einstein. Nur im Jugendfreit sie mit Sprain und Graffiti. Nee, das kenne ich nicht. Wo Habt lief ihr das? Nicht geguckt? Schade, schade, schade. Wo lief das? Auf ARD. Kitty Kings. Kungs.
0: Nee, das kenne ich nicht. Oh, ich hasse schade. das
1: immer, wenn jemand über eine coole kennt. Schade. Ich
0: auch nicht.
2: Aber Schloss Einstein habe ich noch hardcore gesuchtet. Das jo. fand ich toll.
1: Ich war, ich habe es alles geliebt. Mein Gott, ich wäre ich wär jetzt gerne wieder da. Fernsehen ist das
0: Beste <lacht> bis heute. <lacht> ja. so. Ich bin RTL-treu bis heute. Ähm, ich muss mal ganz doll auf die Toilette.
1: Ich bin in ein paar Sekunden wieder da. Okay, dann lasse ich ganz kurz meine Hündis raus.
0: Ja, Gut, da sind wir wieder. Yes, yes, ja. Sollen wir noch einen Zettel ziehen? Soll ich noch einen Zettel ziehen? Auf jeden
1: ziehen? Ja.
2: Liebe Nisi, liebe Jaco, was wärt ihr für Mütter? <lacht> Hm, 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 hm. also gehen wir mal davon aus wir sprechen, wir fragen jetzt gar nicht die Frage wollt ihr oder wollt ihr nicht, sondern wir gehen davon aus ihr wäret, wie wärt ihr denn dann so
1: also ich bin ja schon Mutter kann man ja das quasi sagen von auf eine Art von und Weise Timi kannst du Dinge einschätzen Henry, Henry. Äh, ja, ich bin doch, genau also meine Hunde sind wie meine Kinder ähm, und ich glaube, dass sie auch charakterlich so wie meine Kinder wären weil das hat ja auch immer was mit Erziehung zu tun und wie ihr an, also ihr habt sie ja schon kennengelernt. Ähm, nun ja, sind sehr auf, so sehr so, so, so laute, laute Kinder, selbstbewusste Kinder. Die dürfen alles, was sie wollen, weil sie sind ja meine Kinder. Wäre ich jetzt wirklich so, ist natürlich die große Frage. Hm. Ich mag das ja. Ich, ah, ich habe oft darüber nachgedacht. Hm. Also Kinder sind für mich gleichzeitig immer welche Schule und ich glaube ich würde sagen definitiv Waldorf, weil mhm. ich gerne möchte, dass meine Kinder so ähm, ja so unbeholfen wie möglich aufwachsen. Sagt man das so unbeholfen? Also so ohne mh, sich Gedanken darüber zu machen, was jetzt dass man das neueste Telefon braucht und mhm. die neueste Klamotte und so. Und bei der Waldorfschule habe ich irgendwie im Hinterkopf, dass es nicht so ist. Und mh, dementsprechend Leute wie, wie ich, die sich darüber Gedanken machen, erziehen ihre Kinder höchstwahrscheinlich auch sehr anti-autoritär. Das heißt, automatisch schon mal direkt anstrengend. Ich glaube, die dürften ganz
0: viele. Das glaube ich gar nicht mal <lacht> unbedingt. Aber ähm, ich finde es gut, was du sagst. Ich das, finde das nämlich spannend, weil, also ich kenne viele Leute, die auf der Waldorfschule waren. Sams Freund war ja auch auf der Waldorfschule. Mein Cousin, wenn ich das erzählen darf, darf ich das erzählen? Klar. Ähm, mein Cousin war auf der Waldorfschule und eine Freundin von mir, Vivi, Vivi Barfuß auf Instagram. Das sind alles drei Leute, die ich sehr cool finde. Und bei meinem Cousin ist es so gewesen, der ist sehr, sehr... Mh, darf man das so sagen öko groß geworden also ähm, das war, passt glaube ich ganz gut ja ja also ich meine muss man jetzt, so sagen ja also das ist das ist einfach neutral gemeint einfach meine Tante hat da sehr sehr viel Wert drauf gelegt da gab es auch gar keine Süßigkeiten zu Hause und so war es das Spielzeug alles war aus Holz also es war schon alles sehr sehr überlegt und ich weiß dass damals ähm, ganz ganz viele Leute auch innerhalb unserer Familie ähm, die halt nicht so sehr in dieser Ecke unterwegs waren, sag ich jetzt mal, gesagt haben, oh oh, das wird für das Kind später ganz schwer. Und ähm, wenn der erstmal zum Beispiel in die Schule kommt oder äh, mit Leuten zu tun hat, wo man solche Dinge sagt, dann ist er da nur noch zum Fernsehgucken und zum Süßigkeitenessen. Und ich fand das ganz spannend, weil ja, ich glaube, das ist nicht <lacht> das <lacht> definitiv <lacht> passiert. Aber ähm, das kann natürlich auch einfach an Genen liegen, an Erziehung liegen. Trotzdem sind alle Menschen, die eigentlich, die ich kenne, die auf der Waldorfschule waren, ganz selbstsichere Menschen. Voll, weil, das unterschreibe weil ich, Weil ja. egal, was da später passiert, in diesen Anfangsjahren, man sagt ja auch, glaube ich, alles, was bis zum achten Lebensjahr passiert, ist ganz doll prägend, auch fürs Gehirn. Du wirst von ganz vielem Scheiß einfach, glaube ich, ferngehalten da.
2: Und, und was ich halt auch am allerbesondersten finde, und darüber habe ich auch mit Anna Elisi relativ intensiv im Urlaub gesprochen, weil sie ist auch Waldorferin und äh, ihr Sohn auch. Ähm, und ich erkenne das auch an meinem Freund, der mich dahingehend geprägt hat, dass sie viele Denkansätze haben, um ans Ziel zu kommen. Es gibt nicht Weg A oder B, es gibt ganz viele Wege, um sein Ziel zu erreichen. Und das sind die total kreativ und diese Kreativität, die wird halt total doll gefördert und manchmal nervt es mich auch, weil ich denke, ja okay, wir haben jetzt 27 Optionen, mir reicht eine. <lacht> Aber ähm, im Grunde genommen ist das voll toll, weil gerade was materielle Dinge angeht, ist es super ressourcensparend, also die haben auf jeden Fall, sind die total nachhaltig, würde ich jetzt einfach mal behaupten und ähm, ja, haben immer Bock, was mit der Hand zu machen. Ich meine, da gibt es Schulfächer wie Theater, Werken, Gärtnern und da siehst du zu, wie Gemüse angepflanzt wird und äh, welche Ressourcen es gibt, um einen Tisch zu bauen und keine Ahnung, das sind halt einfach ganz viele verschiedene Felder. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich da ultra-hardcore-Fan von bin. oder, ähm, Aber ich finde das so interessant, was da aus dem Kind rausgeholt werden kann. Und ich würde schon sagen, dass mir das nicht mitgegeben wurde auf dem Gymnasium.
1: Mir auch nicht. Und die, auch nicht. die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich kenne, glaube ich, auch drei oder vier äh, Menschen, die eine Waldorfschule äh, besucht haben und auch die waren tatsächlich auch genau wie Jacko und äh, wie du sagtest Sam, super selbstsicher und ich habe glaube ich noch nie so selbstsichere Menschen kennengelernt wie wie die und also ich glaube das ich glaube mir hätte es auch gut gefallen auf so einer Schule tatsächlich ich meine ich muss
2: eine Story erzählen ich die ist jetzt eigentlich geheim <lacht> aber ja. das sind ja. die besten
1: <lacht> es gibt ein
2: Theaterstück das müssen die vorführen in der in irgendeiner Klasse und hat mein Freund das der musste, hat eine Rolle gespielt und hatte eine Boxershorts an und dann saß der auf der Bühne und hat seine Rolle gespielt und dann hat aber seinen Hodensack hinausgeguckt. Und es war dann so, dass am Ende des Tages kam der Lehrer dann so und meinte so, das nächste Mal ziehst du dann einfach eine enge Boxershorts an und dann meinte er, okay und keine Ahnung, statt irgendwie im Erdboden zu versinken. Und so meinte er so, oh, war voll witzig und keine Ahnung. Und ich wäre gestorben, ich wäre nie wieder zur Schule gegangen.
0: Voll. Du hättest es auch gemerkt, weil tausend Kinder dich ausgelacht hätten und eine Woche drüber geredet hätten. Es, wir hatten eine in unserer ähm, in unserer Stufe, die hat mal gefurzt. Da haben die draußen, sind die gelaufen <lacht> auf dem Schulhof, in der weiß ich nicht, schon auch schon älter, 11. oder zwölften <lacht> Klasse und da <die>, <lacht> ist halt einer rausgerutscht. Und da haben die drüber, und sie hat so reagiert, hups, kann ja mal passieren. Und da haben die drüber gelästert und zwar nicht nur, dass sie gefurzt hat, sondern wie sie darauf reagiert hätte, als ob ein Furz nichts Schlimmes wäre. Ich konnte das einfach nicht fassen Krass. damals. weil Menschen so beschissen, Teenager so beschissen sein
1: können einfach, ja. ne? Und das finde ich cool, die Geschichte deswegen irgendwie. Aber wie wird denn das eigentlich, also vielleicht kennt ihr euch da aus, aber ich meine, als Kinder oder Jugendliche oder was auch immer, man sagt immer, die können relativ fies sein. Wie genau wird denn das unterbunden dann auf so einer Schule? Also wieso sind die dann weniger gemein? Wisst ihr, was ich meine?
2: Also ich glaube schon auch, dass die gemein sind. Ich weiß zum Beispiel, dass die auch, also ich kenne nur diese Stories von meinem Freund jetzt, dass die auch fies zu äh, Lehrern waren und, äh, keine Ahnung, er meinte, die mussten sich immer morgens begrüßen zum Hand, also immer die Hand geben zum in die Klasse reingehen. Oh, okay. Was finde ich schon krass, oder? Ich glaube, dass es, also
0: ich muss auch sagen, fast jeder, oder? Oder? Doch ich glaube, fast jeder, den ich kenne, der auf der Waldorfschule war, ist ein bisschen mehr touchy als ich.
2: Finde ich, würde ich auch sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Ne?
0: Also die sind sehr mhm. viel immer, das sind Menschenfreunde, das sind kontaktfreundliche Menschen, was ich cool finde. Also ich würde es mir für mein Kind <lacht> wünschen, dass es nicht so wird wie ich, ehrlich gesagt. Sondern so sagt, hey, kommt alle her, cool, lass uns zusammen sein. Ich mag sowas irgendwie. Also wenn Leute so und ich glaube, aber ich habe mich schon gefragt, kennt ihr? Es gibt doch diese Seite Waldorfschule Memes. Kenne ich nicht. Ich glaube Sam, die habe ich mhm. dir mal geschickt. Ja, Nisi, es ist auch nicht so witzig, wenn man <lacht> nicht auf der Waldorfschule war, weil ich habe bei zwei drei Sachen gelacht, aber das meiste verstehe ich nicht. Aber dann habe ich es meiner Freundin gezeigt und die hat richtig doll gelacht bei manchen Sachen auf der Seite. Geil. Ja. Und ähm, da es gibt glaube ich ein so ein Fach, das heißt Eurythmie. Ja, so, da ich ich schon
1: viel drüber gehört. Da macht man sich immer drüber lustig, weil die ihren Namen da tanzen irgendwie, ne? Oder? Ist das ist das? Da? Genau,
0: ich glaube, das ist so ein, ich glaube, da geht es irgendwie um Ausdruck, Emotionen. Ich glaube so, die also, so wie ich das aus den Memes lese, und ich kriege bestimmt ganz viele Nachrichten jetzt, weil das alles falsch ist, was ich sage, <lacht> aber ähm, ich glaube, so die die Heilpraktiker, die bei dir auch so ähm, mag. So, so Ströme im Körper messen und so, so, so Tests mit dir machen. Das, das sind auch, glaube ich, so die Leute, die da unterrichten.
1: Aha. Weißt
0: du? Mhm. So, und ich glaube, dass da ähm, insgesamt in so einer Waldorfschule wesentlich eine buntere Mischung an Menschen ist und auch unterrichtet, von Eltern und von Lehrern. Und ich glaube, das bringt schon mal viel mehr Toleranz mit, als wenn mhm. du in so einer Schule bist, wo jeder versucht, gleich zu sein vielleicht.
2: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall eine spezielle Schulform, ähm, weil das natürlich auch eine private Schule ist. Also du musst da ja Geld für bezahlen.
0: Wir machen auf jeden und Fall richtig gut Werbung für Waldorfschule gerade. <lacht> <lacht> nee, wir stimmt. können ja auch sagen, dass wir stimmt. es auch ein bisschen
2: komisch finden, oder? Es ist ein bisschen speziell und besonders. Also ich finde es, ich war damals auf einer Montessori-Grundschule und die hat ja auch so einen speziellen pädagogischen Ansatz. Und den fand ich auch richtig gut, weil ich fand, das war eine gute Mischung daraus. Und... Ähm, ja, aber gut. An also der Schule easy.
0: wurde ich übrigens runtergenommen, weil ich von der Lehrerin gemobbt wurde. Mm, ehrlich? In der Grundschule? Hä, war das nicht? Das ist doch die Montessori in Lübbecke, oder? Da in ja. Gelnbeck. Ja. Richtig. Ja. Da bin ich hingegangen, da musste ich rausgenommen werden. Das habe ich dir doch mal erzählt. Hä?
2: Wie war das nochmal?
0: Ja, da durfte ich doch beim Schwimmen nicht mitmachen, wenn ich meine Haare nicht abschneide, hat die Lehrerin gesagt. Und ah, solche Sachen. Oh, hm. oh.
2: Ja, da waren komische Leute auch, auf jeden Fall. Keine Aber das Frage.
0: spricht natürlich nicht für den Montessori-Ansatz und auch nicht für die restliche Lehrerschaft, um Gottes Willen. Genau.
2: Aber, ähm, Jaco, ja, wie wärst du denn als Mutter?
0: Ach so, <lacht> ich habe manchmal ein bisschen Angst, ob ich, wie ich wäre als Mutter, muss ich sagen, weil, also ich merke das ja zum Beispiel, also so wie Nisi zum Beispiel merkt, wie sie ihre Hunde behandelt, merke ich ja zum Beispiel, wie ich Kevin behandle <lacht> oder meine Familie oder sonst was und was mir da total doll auffällt ist, ich helfe gerne, aber ich habe keine konstante da drin. Mhm. Bedeutet, ich helfe super gern von mir aus, aber wenn es mir nicht gut geht, kann es auch mal super schnell sein, dass ich super schnell überfordert bin oder bockig werde oder kalt werde. Und da habe ich total Angst vor, dass das später bei meinen Kindern auch so. Also ich glaube, dass ich viel Liebe zu geben hätte, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor meinem Egoismus, sollte ich mal Kinder kriegen.
1: Aber ich glaube, deine Kinder würdest du immer anders behandeln als Deinen Partner irgendwie, oder? Weil mit das dem kommen ja auch, auch ganz andere ich auch. Gespräche.
0: Irgendwie. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch etwas, was man Also wir haben jetzt alle drei keine Kinder. und ähm, Ich habe Kinder. Ihr, du hast Kinder. Ja, Aber ich, ich glaube, das ist schon auch nochmal, ich habe irgendwie so eine Vorstellung davon, als ob man mit der Geburt so einen heftigen Hormoncocktail kriegt, jo. dass das sowieso nochmal alles ganz anders ist, als ich mir das jetzt vorstellen kann.
1: Ja, du schüttest doch eigentlich die Drogen auch aus. DMT, habe ich meine in Doku ja. gesehen. Ach krass, DMT. <lacht> Nicht, dass ich nur deswegen schwanger werden wollen würde.
0: Aber während schon Ich glaube, aber Effekt. <lacht> Ich glaube aber, Jacko,
1: dass man auch
2: immer selber sehr, sehr kritisch mit sich ist, wie du auch, noch, äh, wie wir neulich schon mal besprochen haben oder festgehalten haben, ist, dass ich finde, dass du mit deinen Mitmenschen, ich meine, Kevin sehe ich jetzt, weiß ich, klammer ich jetzt mal aus, weil man zu dem Boyfriend immer ein bisschen anders ist als zu den anderen Mitmenschen, dass du Hardcore geduldig eigentlich bist und das selber gar nicht weiß, wo ich schon zu Jacko teilweise gesagt habe.
0: Nee, da wäre ich ja schon dreimal an die Decke gegangen und hätte gesagt, das geht auf gar okay. keinen Fall. Also wenn wir das jetzt als Grundsatz nehmen, dann werde ich die super behandeln und sie gleichzeitig innerlich <lacht> hassen.
2: <lacht> Nein, das meine ich gar nicht. Was ich damit nur sagen will, ist, dass du eine viel, einen viel größeren Geduldsfaden hast in meinen Augen,
0: als du dir letztendlich zugestehst. Oh ja, das stimmt. Ich kann sehr gut aushalten. Ich bin richtig gut im Aushalten.
2: Ja. ja, ich nicht so. Oh Gott, ich, ich, ich auch nicht.
0: Ja. Das, ich wünschte mir, ich wäre es nicht. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man das nicht… Hat. Immer, manchmal mache ich so Dinge oder bin in Situationen und dann sagen Leute, oh mein Gott, ich wäre schon zehnmal ausgerastet. Aber die Vorstellung auszurasten ist für mich unangenehmer als durchzuhalten. Spannend. Ich kann das gar nicht unterdrücken dann in den Momenten. Gut für dich, das ist gesund. Das ist wirklich gesund. Das ist etwas, was ich lerne, deswegen bin ich auch in der Schule von Nisi, wo ich jetzt den, wo ich langsam zum Beispiel <lacht> Unfreundlichkeit <Freischwimmer>. lerne.
1: <lacht> den Freischwimmer der Unfreundlichkeit.
0: <lacht> genau, das Seepferdchen. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Äh, möchtet ihr gerne noch einen Zettel ziehen oder sagt ihr, nee, ich, ich bin leer geredet?
1: Ich bin immer bereit.
0: Selma, sagst du, wollen wir noch einen machen? Oh, ja. <lacht> ich habe hier noch einen Zettel, der mich so ein bisschen anguckt. Aber Sam, ich brauche dein Go.
2: Ich habe auf jeden Fall auch Bock. Ich habe nur gerade, ich will, dass du ziehst. Mach mal so.
0: Okay, ich habe hier, hier einen Zettel, auf dem steht <lacht> Verliebt in einen Fuckboy. Ja, ist schwierig, weil,
2: also, ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich eigentlich immer darauf gewartet habe, also, dass ich immer erst verknallt war. Das war immer meine Mission, schon auf einen längeren Zeitpunkt und dann habe ich immer versucht, diese Person dann rumzukriegen oder äh, man hat sich verknallt ineinander und dann hat äh, eventuell ein Sexualsta Sch Sexualakt stattgefunden, so. Also soll ich jetzt sagen, ich war immer meine Fuckboys verliebt oder hatte ich keine Fuckboys, weil ich die ganze Zeit nur verliebt war? Und Schwarm. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber Wie definieren hast du wir
1: das eigentlich, den Fuckboy?
0: Das ist eine hm? gute Frage. Ich also wenn ich diesen Slogan lese, verliebt in einen Fuckboy, dann verstehe ich das nicht so, dass ich jemanden kriege, der viel Sex vorher hatte, sondern ich definiere, also ich habe das so verstanden, man ist verliebt, oder verguckt in jemanden, der eigentlich nur Spielchen spielt, um … Um für Sex. Für Sex oder für … weiß ich auch nicht. So habe ich das verstanden. Aber ihr könnt Geschichten erzählen oder Dinge dazu sagen, wie ihr möchtet.
1: Ich möchte meine allerliebste lieblings geschichte gerne erzählen. Ja, hau raus. Also, ich hatte gerade frisch angefangen, Sex zu haben. Das war noch sehr, naja, neu für mich und tat teilweise auch noch weh. Es war noch nicht alles trainiert, wie man das da so schön sagt. Und ja. ähm, und da hatte ich mich ganz dolle verliebt. Darf ich den Namen sagen? Ja, Roland. In mhm. den war ich ganz dolle verknallt. Den habe ich damals über StudiVZ kennengelernt. Da haben wir miteinander geschrieben. Und ähm, den fand ich einfach ganz unglaublich schön. Und äh, Roland hatte einen ähm, Spitznamen, und zwar die Schlange. Ich, ich weiß es nicht, lag jetzt nicht an irgendwelchen Körperteilen. Da oder Da kommen was Fragen und, was auch. So Hieß. Ja. Aber nee, nee, er hatte höchstwahrscheinlich, weil er auch ein bisschen so, wenn man Schlangencharakter zuordnen müsste, würde man dann Sneaky, sagt man manchmal, ne? Sneaky. Ja. Hat mit Snake zu tun? Ach, weiß ich auch nicht. Naja. Also, auf jeden Fall wollte ich gerne mit Roland zusammen sein, weil für mich hieß damals, Sex haben bedeutet, dass du auch gleichzeitig mit jemandem zusammen bist, genauso wie hm. ich damals Das sehe ich oft. heutzutage auch noch so. <lacht> Sex gleich sofort zusammen, stimmt. Ja, auf jeden Fall war ich dann bei Roland zu Hause und Roland wollte gerne Sex mit mir haben und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, weil wir sind ja nicht zusammen. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, doch, Denise, doch, wir sind zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann können wir jetzt ja sofort miteinander schlafen. Ja, ganz toll war das, hatten wir Sex <lacht> miteinander, ich erinnere mich daran nicht, aber höchstwahrscheinlich. Also das
2: war dein erstes Mal? Nee, nee, das
1: war das ähm, dritte oder vierte Mal. Also okay. im Grunde hast du nichts verpasst da. Und ähm, ja, und dann waren wir ja aber auch zusammen, der Roland und ich. Ne, wir waren dann ja ein Liebespärchen. Ich hatte also mhm. da übernachtet, ging dann nach Hause am nächsten Tag, dachte mir dann äh, irgendwie so einen Tag später, ach Mensch, ich melde mich da jetzt mal. Dann meldete er sich nicht zurück per SMS. Und dann kam am Abend immer noch nichts. Und dann wiederum nichts. Vielleicht hatte ich auch zwischendurch schon mal fünfmal versucht, da anzurufen. Und nie ging er ans Telefon. Nie, nie, nie. Er hatte auch ein eigenes Telefon in seinem Zimmer, deswegen konnte ich immer seine Nummer da anrufen. Ja, und dann ähm, habe ich einen ganz guten Trick angewendet, den viele Leute heutzutage immer noch mal anwenden. Ich habe meine Telefonnummer ausgestellt und mit unterdrückter Nummer angerufen. Ja, Aha. und dann ging er plötzlich ans Telefon. Ja, und da habe ich gesagt, hallo, hey, hallo wir, hallo, wir sind doch zusammen. Warum rufst du denn nicht zurück? Und dann hat er gesagt, oh, das tut mir total leid. Ja, wir sind immer noch zusammen, ja, klar. Du, aber du, Denise, ich muss jetzt, oh, es tut mir total leid, dass du jetzt gerade in dem Moment anrufst. Du, ich, oh, ich muss unbedingt, ich muss jetzt wirklich auflegen, meine Mutter, die ist jetzt gerade auf dem Weg, die verabschiedet sich gerade, die ist jetzt auf dem Weg nach Afrika. Die fliegt da jetzt, die fliegt jetzt gleich nach Afrika. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Und 15 Jahre später warte ich immer noch auf seinen Anruf. <lacht> Nie rief er mich zurück.
0: Das was ist das
1: denn? Das erinnert mich.
0: Ich habe hier mal eine, eine Story erzählt, da hat nämlich auch einer zu mir am Telefon gesagt, ja du, ich würde jetzt gerne das Date mit dir abmachen, aber ich bin gerade auf der Flucht vor den Feldwebeln <lacht> oder Feldjägern, ich weiß nicht, wie die heißen, von der Bundeswehr und hat der aufgelegt.
1: Der hat sich auch nie gemeldet. Das ist dieselbe ja, also Taktik. Ich muss sagen, ich, ich fand, das, fand das schon im Nachhinein doch auch ein bisschen witzig, diese Geschichte. Meine Mama fliegt jetzt nach Afrika, aber
0: oh Mann. Ja, warst du damals Zelt sehr traurig?
1: Auch. Ich war ein bisschen traurig, aber ich schätze, mh, naja, vielleicht hatte ich auch ganz tief drin damit gerechnet, dass die Schlange sich irgendwann nicht mehr bei mir melden würde. Also ein ja.
2: klassisches Ghosting heutzutage doch so würde genau man das ein bisschen
1: Ghosting, aber auch ein bisschen, ähm, äh, sag ich mal, verbunden mit diesem Breadcrumbing vielleicht, dass er erst mhm. sagt, nee, 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 also einen kleinen Krümel hingeworfen und dann kam der Geist. Ja. Ah, warte, kannst du mir das warte mal, Breadcrumbing ist ähm,
0: Scheiße, da haben wir auch Krümel. schon mal. Krümel. Ich, ich wechsle das immer wieder, dass du immer nur so kleine
1: Happen kriegst und dann hinterherläufst. Genau. Ja, genau. Mhm.
2: Fies ist das, eine fiese Taktik.
1: Ja, fies. Aber habt ihr denn auch mal so, so was Fuckboyiges dann? Wie war's es denn bei euch so?
0: Also, ich habe eigentlich eine ganz andere Geschichte im Kopf gehabt, aber wo du das gerade mit dem Breadcrumbing gesagt hast. Also, ich muss ja sagen, ich hatte eine erste große Liebe. Also es war nicht, also es war nicht die also ich war vorher schon mal verknallt, aber das war schon so das erste Mal, dass ich so wirklich richtig lange jemanden gut fand. Ähm, das war nämlich damals, Sam hat es mitbekommen, also von der sechsten in die siebte Klasse habe ich eine Transformation an mir vorgenommen. <lacht> äh, von der Streberin zur möchte gern christina aguilera
1: <lacht> Und auf einmal
0: ähm, waren Jungs so ein bisschen spannend. Und dann ähm, bin ich in so einen Freundeskreis reingerutscht von meiner Nachbarin. Und die waren alle älter. Also ich war 13 und die waren aber schon so 16 alle. Und das oh, ist krass. ja in dem Alter schon heftig. Das ne? ist richtig heftig. Ja. Aber ich hatte Rastas, was heutzutage kulturelle Aneignung ist. Damals war das super cool. Und auch schon kulturelle Aneignung, aber man wusste es noch nicht. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall war ich da irgendwie, ich bin da reingekommen und ich wurde akzeptiert, sozusagen. Und dann weiß ich noch, dass ich, ähm, dass mich irgendwann einer von den Jungs von aus diesem Freundeskreis ähm, nach Hause gebracht hat. Und dann weiß ich noch, wie ich auf so einem, eine Pause gemacht habe und auf so einem Stromkasten saß. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, hat dir schon mal jemand gesagt, was du für schöne Augen hast, du hast richtig schöne Augen. Äh, und ja. das ist eigentlich so dass unkreativste Kompliment <lacht> auf der Welt. Aber ich, Jacqueline, 13 Jahre, habe <lacht> oh vorher noch niemals ein Kompliment von einem Jungen bekommen. Und ich war sofort schockverliebt. Na klar. Ich, ich war so, es war, ich kannte das gar nicht, dass Jungs auch so nett zu mir sind, mich nach Hause bringen, mir ein Kompliment machen. Ich dachte, das ist der netteste Mensch auf der ganzen Welt. Und dann bin ich so ein bisschen fanatisch geworden und habe irgendwie zwei Jahre lang immer versucht, diesen Typen zu bekommen und der hat mir auch immer Breadcrumbs hingeworfen, also Boah, ich war dann irgendwie auf so einer, ähm, so einem Sit-in damals und dann kam meine Freundin zu mir, hat gesagt, oh mein Gott, ich war gerade im anderen Raum und Alex hat gesagt, ähm, dass er dich so hübsch findet und so toll findet und er sich voll vorstellen kann, dass du seine Freundin bist. Ich bin natürlich super glücklich nach Hause gegangen, habe gedacht, es ist bald soweit, meine große Liebe, wir werden heiraten, <lacht> aber dann passierte halt nichts. Also der hat immer so über bei dritten Dinge über mich gesagt, aber mich nie direkt angesprochen und ich war ja ganz klein. Und ähm, ja, irgendwann, das war dann glaube ich zwei Jahre später, war ich auf einem Geburtstag, das war immer so eine große Geburtstagsfeier einmal im Jahr, wo so dann vier, fünf von den coolen älteren Jungs Geburtstag gefeiert haben. Und da war der auch. Und da habe ich mich total betrunken und hatte dann mit diesem Jungen Sex im Feld. <lacht> romantisch. Am Feldrand. Also, nee, mit 15. 15 war ich damals. Also so ganz schlimm war das. Das war so ganz schlimm, 30 Sekunden lang, so wie im Film, wo man so denkt, ah, oh, wie unangenehm. Kann jemand oh, nee. bitte das Kind von seiner Mutter abholen lassen? Wie kann denn sowas zustande kommen? So, ganz unromantisch und schlimm. Und, ähm, ja, dann hatten wir auch keinen weiteren Kontakt. Und dann war ich äh, dann war das aber irgendwann wieder so, dass ich gehört habe, dass der mich ganz toll findet. Und dann habe ich mir irgendwann ganz doll Mut angetrunken und bin auf einer Abi-Party zu dem hingegangen und habe gesagt, ich habe gehört, dass du mich magst und ich mag dich auch.
1: Oh Gott, was kommt jetzt? Was, und dann hat, er, hat er ganz gesagt?
0: freundlich gesagt, oh Mensch, Jaco, so ein Mist. Ja, ich also ich habe das auch gesagt und ich finde dich auch ganz toll. Du bist so ein tolles Mädchen. Das Blöde ist jetzt nur, ich habe seit gestern eine Freundin. Das oh. ist jetzt zeitlich oh. so ein bisschen blöd gelaufen. Oh.
1: Ja, ich hasse den. <lacht> und
0: dann bin ich wieder gegangen. Und drei Monate später hat er mich dann geküsst auf einer Geburtstagsparty, als er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen war. Aber dann habe ich mich für jemand anderen auf der Party dann doch entschieden und habe gedacht,
1: ist jetzt vorbei mit uns. Weißt du heutzutage Gut. noch, was der was der so treibt, der Junge? Ja, ich glaube, der ist sehr reich.
0: <lacht> mhm. <lacht> und geschieden. <lacht> mhm. Mit vielen Kindern. Ja. Sag mal, kann man
2: ist, ist es auch ein Fuckboy, wenn man mit dem Typen schon mal zusammen war vorher? Ja, mhm.
0: wenn er sich verhält so
2: ja, ich glaube, dann dann haben alle meine Freundinnen mitbekommen, dass ich auch mal einen Fuckboy hatte, bei dem ich gedacht habe, das wird noch mal wieder was, wir werden uns wieder lieben. Er weiß es und er will mich auch <lacht> noch mal lieben. Aber am Ende des Tages war es gar nichts davon. War es, es nur war Liebe machen. Breadcrumbing und Liebe machen und es war ganz, es war ganz schmerzhaft. Ich habe sehr sehr gelitten. Das hatte ich ja, habe ich ja auch schon mal breit treten hier. Nisi, nee, wenn du Aber das
0: gehört hättest, was Sam hier schon von, von dieser, mit diese, die, also dafür Geschichten erzählt hat, sie hat im Park gestanden mit Rosen und hat was aufgebaut, so wie bei, wie bei Herzblatt. Ich hab's geliebt, ich hab den geliebt, wirklich
2: von, von ganz klein auf und es war halt auch schwierig, weil damals war das auch noch so richtig krass verflochten mit Freundeskreisen. Das ist heutzutage anders, finde ich. Mhm. Aber damals war das ganz wichtig. Und wenn der weg war, dann waren auch ganz viele andere Menschen noch weg. Und ich war einfach Stimmt. unfassbar doll verschossen.
0: Stimmt, da sind manche Leute. Und ich wollte Leute das nicht verlieren. In so schlimme Situationen gekommen. So, du hast mit jemandem Schluss gemacht, und dann waren direkt zehn Leute weg. Ja, und du bist dann da am Ende alleine. Naja... Und dann
2: meldet er sich halt immer mal wieder, wenn er gedacht hat, ach ja, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen einsam. Und dann kommt da die kleine verknallte Sam und dann sagt die, wollen wir wieder miteinander einen Film gucken und DVD
0: anmachen? Gute Idee, oh. Sam. Ich glaube, bis heute, der war die ganze Zeit verliebt in dich. Das war einfach nur ein Arschloch. Ich glaube, der bereut das heutzutage ganz doll.
2: Er hat seine Schwester schon mehrfach gesagt, die habe ich äh, mehrfach wieder gesehen. Ja, das
0: glaube ich auch. Aber er hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, ja. ich sehe das auch nicht, euch zwei. Ich mochte ihn nee, gerne. Nee. Er war, ich glaube es einer mit der lustigsten Menschen, die ich so in meinem Leben getroffen habe, aber das das hätte ich nicht gesehen. Auf der Veranda, das hätte nur Streit gegeben.
1: <lacht> ja, ihr Lieben, schön war's. Ich fand es so schön. Ich, fand's ich richtig auch.
0: Cool. Ich, könnte, ich könnte jetzt so drei Stunden weiterreden und den Hugo ganz plätten. Aber das würde ich morgen bereuen. Bin immer noch hm. neidisch. Er wird doch langsam wirklich süß. Ja, ähm, es war sehr schön mit euch. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, wenn ihr Nisi finden möchtet, dann findet ihr sie auf Instagram äh, als Nisi156
1: und Nisi hat auch einen Podcast und der heißt auf Zack, aber müde. Auf Zack nur müde. Auf Zack nur müde. Ich habe extra nochmal hab noch nachgeguckt. Das Ding ist, ich kann mir aber den Namen auch selber nicht merken. Ich finde, dieser Titel ist nicht eingängig. Aber deswegen Doch schon, ich bin aber betrunken. Ich finde, das geht jetzt <lacht> nicht. Ich finde den auch gut. Meine Freundin Alina, die sagt, sagt mir immer, wie der Titel ist. Und ich sage das dann immer nach. Irgendwann in der 20. Folge habe ich dann, glaube ich, den Titel auch drauf. Auf zack, nur müde. Nee, ich finde den richtig gut. Ich
0: finde, das passt auch irgendwie total. Ich war schon <lacht> beeindruckt, als ich den gelösen habe. Ich finde
2: den auch richtig gut. Das freut ja. mich sehr. Ka Hört da mal rein.
0: Genau. Ja, und ansonsten würde ich mich einfach jetzt bei euch bedanken für dieses schöne Gespräch.
2: Genau. Ich mich auch. Und wir hören uns einfach nächste Woche Sonntag wieder. Danke, yes.
1: dass ich da sein durfte. Danke für die schön, Einladung. Schön, dass du da warst. Immer Danke. wieder gerne. Es war gerne. so schön. Es war so schön, Leute. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.